0: Resümee aus Tokio Episode 3 Tod durch Fahrrad Wie sieht es eigentlich aus in Japan? Wie in einem Anime? Wie in Kill Bill 1? Bitte bemühen Sie jetzt nicht Google Street View, um ein naturgetreues Bild zu bekommen. Folgen Sie mir auf einen kleinen Spaziergang durch die Nachbarschaft, durch Kamisushigaya im Sitagaya-Bezirk. Sitagaya ist einer der 23 Bezirke Tokios und mit 58 Quadratkilometern fast so groß wie Manhattan, das mit 59 Quadratkilometern einer von fünf Stadtbezirken New Yorks ist. Tokio ist gigantisch und doch fühlt man sich, wenn man abseits des Stadtzentrums lebt, wie in einem Dorf. Ein Dorf, das vom nächsten Dorf nicht klar abgetrennt ist oder von der nächsten Stadt. Die Schriftstellerin Tawada Yoko drückte dies in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung wie folgt aus. Ich bin ja mitten in Tokio geboren und aufgewachsen. Dort hatte ich nie das Gefühl, dass ich in einer Megacity war. Man wohnt in seinem Quartier, in den engen Gassen und fühlt sich wie in einem Dorf. In dieser Episode gibt es einen winzigen Ausblick auf einen winzigen Teil von einem der 23 Bezirke Tokios. Verlasse ich das Wohnheim, sehe ich auf der rechten Seite ein Schulgebäude. Auf den engen, aber perfekt gesäuberten Seitenstraßen treten jeden Morgen Horden von Oberschülern den Weg an. An den Straßenübergängen sieht man am Morgen auch Polizisten, die für Grundschüler den Weg sichern. Unfälle gibt es kaum, was manchmal verwundert angesichts der Enge der Straßen und der Geschwindigkeit der Fahrer. Neben Ampeln findet man auch Zebrastreifen auf, allerdings sind die Fahrer nicht wie in Deutschland zum Anhalten verpflichtet. Der Straßenaufbau ist symmetrisch, alles ist sauber in Quadraten und Rechtecken angeordnet. Auf gefühlt 10 bis 20 Meter folgt eine Kreuzung, aus der Autos, Fahrräder und Passanten herausgeschossen kommen. Der Platzmangel und die hohe Bevölkerungsdichte sind deutlich spürbar. Fahrräder sind ein gern genutztes Fortbewegungsmittel und sind nach japanischem Recht anmeldepflichtig. Auf dem Fahrrad sieht man Männer im Anzug auf dem Weg zur Arbeit, Senioren, Schüler oder Eltern mit ihren Kindern. Fahrradhelme werden kaum getragen. Zwar wird an jeder Kreuzung vorschriftsmäßig angehalten, doch die Hektik der Fahrenden stresst mich ohnehin. Gegenüber dem PKW-Parkplatz gibt es einen Fahrradparkplatz, auf dem gefühlt 1000 Fahrräder auf engstem Raum abgestellt werden. Die Straßen sind flach und es gibt meist nur eine visuelle Abgrenzung von Fahrfläche und Fußgängerweg. Bordsteine sind meist nur an größeren Kreuzungen aufzufinden. Im Beton der Kreuzungsfläche ist ein Material eingearbeitet, das nachts funkelt. Zusätzlich gibt es Lampen, die in die Straße eingebaut sind. Sicherheit ist oberstes Gebot. Dennoch würde es nicht schaden, wenn die rasenden Radfahrer ab und an von ihrer Klingel Gebrauch machen könnten. Kamisoshigaya ist als Reichenviertel bekannt. Wie hat man sich die japanische Oberschicht vorzustellen? Die Architektur ist das einzige, was den Passanten hierüber Aufschluss geben kann. Ein Vergleich mit europäischen oder amerikanischen Villenvierteln ist unangebracht. Denn auch für die Reichen ist der Platzmangel hier unüberwindlich. Die horrenden Grundstückspreise an sich sind durchaus konkurrenzfähig. Auffällig ist, dass jedes Haus hier in einem anderen Stil gebaut ist, wobei die meisten an europäische Architektur angelehnt sind. Ab und an erkennt man Häuser, die man als typisch japanisch bezeichnen möchte, mit japanischen Gartenanlagen und Holztoren. Das Bild der Nachbarschaft wird aber durch designte Miniaturen und einen genre europäischer Architektur bestimmt, wobei erstaunlicherweise kein Gebäude aus der Masse hervorsticht. Die Reichen protzen hier nicht so sehr, auch wenn ein Ferrari oder Bugatti sich schwer verstecken lässt. Der bemerkenswerteste Unterschied in Sachen Architektur sind die Fenster, die meist kleiner sind und spärlicher platziert. Jedes Fenster ist komplett verhangen und dient nicht als Verbindung zwischen Innen- und Außenwelt, Uchi und Soto für die Japanologen. Der Innenbereich ist vollkommen abgeschlossen und Fenster haben nur den Zweck, Licht in die Wohnung zu filtern. Die meisten Häuser sind umzäunt und abgesichert. Ein Aufkleber der Firma Seekom, die Kameraüberwachungssysteme ETC installieren, ist auf fast jedem Gebäude zu erkennen. Vermutlich, um Einbrecher abzuschrecken. In einem Land das eine notorisch geringe Rate an Kleinverbrechen hat und ein ebenso notorisches Sicherheitsbedürfnis. Die Straßen sind natürlich ebenfalls Kamera überwacht. Die Paranoia derer, die sich Paranoia leisten können. Beenden möchte ich diese Episode mit den Worten des Künstlers Mudakami Takashi, der sich zu dieser Thematik wie folgt äußert. 2005 – Sixty Years After the War Contemporary Japan is at peace. But everyone who lives in Japan knows something is wrong. Young girls butchered. Piles of cash donations scattered recklessly on foreign soil. The quest for catharsis through volunteerism. A brazen media prepared to swallow press restrictions in support of economic growth. The doorways of passably comfortable one-room apartments... Adorned meaninglessly with amulet stickers from SECOM, a private security company. Safe and sound. Hysteria. Resümee aus Tokio. Episode 3. Tod durch Fahrrad.